0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 24. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoille Livrande, hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free podcast. Aujourd'hui, eh bien oui, pour ceux qui aiment la magie, aujourd'hui j'ai la grande chance et la grande joie d'inviter une fée une fée extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs occasions dans des endroits différents et comme c'est une fée et qu'elle est un peu magique, elle est apparue comme ça. Dans des, dans des espaces que je dans lesquels je n'attendais pas. C'est une fée que j'ai eu la joie aussi de rencontrer en vrai. Je vais la laisser se présenter et je vous présente Capucine Costadinov. Hello Capucine, comment vas-tu <rire>
1: Hello Brunilde. <rire> Je ris, je ris de ta présentation, j'adore. J'adore, j'adore. Ben justement, juste avant de te rejoindre, j'écrivais sur la magie. J'écrivais un texte sur la magie. Euh, ouais. La magie des fées. La magie, tu sais, pour moi, les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi les fées, euh, les fées des bois, les fées magiques. Et, euh, et voilà. Je suis hyper heureuse que tu m'accueilles dans ce podcast, merci.
0: Mmh, bienvenue <rire> Eh bien justement, parlons fées, parlons magie. Euh, donc tu nous dis que pour toi, une fée, c'est une femme qui évolue, des femmes qui ouais. évoluent ensemble dans la souveraineté. Donc c'est fées au pluriel. Qu'est-ce que mmh. ça veut dire pour toi C'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé Parce que euh, tu as créé une école des fées. Mmh. J'ai
1: créé, créé l'école des faits, pour moi, c'est voilà, c'est c'est une école de souveraineté, c'est une école où on apprend finalement à vivre d'une autre manière. Tu vois, hier soir, je, ra je parlais de ça à mes enfants, je leur disais euh, euh, bah, qu'on avait deux choix dans la vie, soit parce qu'ils ils étaient en train de se disputer, puis l'un disait c'est de la faute de l'autre, et l'autre disait c'est la faute de l'autre. Et, et du coup, à table, on a eu cette discussion, on a deux choix dans la vie finalement c'est soit on considère que tout est de la faute de l'extérieur et tout vient de l'extérieur, soit on se connecte à ce qui qui est au cœur de soi, ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Et finalement, on, on, c'est vraiment le point de départ de notre vie. Et pour moi, la souveraineté, c'est ça. C'est vraiment être au contact de notre monde intérieur et voir la vie regarder regarder, mettre ces lunettes-là, en fait, le matin, d'abord, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est quoi mes oui et mes non intérieurs. Et du coup, bah évidemment, dans ces oui et ces non intérieurs, il y a aussi de la lumière, il y a aussi des ondes, il y a des émotions, il y a tout, tout, tout un monde intérieur euh, et c'est finalement très... Très audacieux, je crois très courageux de d'être véritablement au contact de ça. Donc pour moi, la souveraineté, voilà, c'est ça. Et donc les les faits, c'est euh, c'est finalement euh, ben ce ouais ce mouvement que je que je sens et que je que je vis euh, avec avec des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté parce que je crois que aussi euh, d'être les unes au contact des autres avec nos propres vérités intérieures et une une réelle, un réel contact avec nos mondes intérieurs, les uns au contact des autres, ça nous permet chacune d'être des faits donc de créer de la magie dans notre vie. Non pas en comparaison les unes des autres, non pas pour être meilleures les unes que les autres, etc., mais vraiment au contact chacune de sa propre magie, parce qu'on a chacune une magie propre. Euh, voilà C'est ça, le... ça,
0: mon... ça
1: mon univers
0: non, oh, j'adore, j'adore cet univers. Et ce que j'aime beaucoup, c'est, euh, c'est vraiment ce, bah, le nom de de ton entreprise qui s'appelle au cœur de soi. Et donc, en fait, cette euh, cette école des fées, c'est aussi euh, avant tout quelque chose qui prend son point de départ à l'intérieur de soi. On devient une fée. Euh, quand on se reconnecte à soi, parce que là, tu nous as parlé de la souveraineté. C'est quoi le... Quel a été ton cheminement, en fait, pour créer ce... cette école Qu'est-ce qui t'a... Ben,
1: alors, mon cheminement, si je si je suis tout à fait honnête, je pense que, en fait, l'école le... des faits a commencé le jour de ma naissance. <rire> Donc, je vais peut-être pas remonter jusque-là. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai j'ai ben, eu plein de, de, de choses dans ma vie qui m'ont éloignée du, du cœur de, de soi et d'abord peut-être euh, euh, l'éducation sans jeter la pierre à personne ni à l'école ni à mes parents ni dans le, le contexte dans lequel j'ai grandi mais en tout cas voilà j'ai beaucoup euh, grandi avec qu'est-ce que je dois faire pour être aimée de l'extérieur pour qu'on me reconnaisse mon moteur c'était la reconnaissance. C'était la validation, c'était le fait qu'on me donne de l'amour à partir de ce que j'allais faire en correspondance avec ce que l'autre attendait de moi. C'était réellement mon moteur dans mon enfance, dans l'adolescence et dans le début de ma vie d'adulte. Et puis, voilà, j'ai eu, ben, on va dire, des stops, en fait, des moments où le corps, il, il dit non, c'est pas la bonne voie, ma grande. Mais bon, j'ai mis un peu de temps à capter tout ça. Euh, voilà, donc, il y a eu notamment l'endométriose, il y a eu une annonce de stérilité, il y a eu, la... finalement, voilà, j'ai eu deux enfants qui sont nés tous les deux dans des contextes difficiles de prématurité et, et, et voilà, de, de, de problématiques de santé. Et tous ces événements, en fait, les uns après les autres, euh, toutes ces, finalement, ces claques aussi en devis, parce qu'au moment où je les ai vécues, c'était clairement des, des grosses claques que je me prenais dans la tronche. <rire> euh, ben voilà, ça a été des étapes pour venir ressentir euh, de ce dont je m'étais éloignée, c'est-à-dire c'est quoi ma vérité intérieure. Euh, et, et voilà, et donc c'est de, de là qui est né au cœur de soi. Il y a eu. Enfin, il y a eu. En fait, Au cœur de soi, d'abord, c'est né dans le titre du livre que j'ai écrit, qui s'appelle « De l'endométriose au cœur de soi », qui raconte mon parcours de vie et mes prises de conscience autour de cette, bah, de cette maladie du féminin. Mais c'est vraiment un livre qui est au-delà de l'endométriose, hein, qui... qui est vraiment plus un livre de ouais, où je partage beaucoup de prises de conscience à travers ce parcours de, de vie et puis euh, voilà jusqu'à euh, finalement arriver à, à me dire en fait ce qui enfin à réaliser que ce qui fait mon, mon ma singularité aujourd'hui c'est de véritablement considérer que tout ce que tout ce qui se passe euh, part de moi. <rire> Alors comme ça ça a l'air simple mais euh, mais voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment mon point de départ, c'est mon point de retour aussi quand je quand je me sens perdue ou quand il y a des choses qui se passent, je, je plonge et c'est là aussi que j'amène les faits parce que les réponses bah elles sont elles sont pas ailleurs que qu'en nous hein. même si euh, on peut euh, on peut perdre beaucoup de temps d'énergie et d'argent à aller les chercher euh, à l'extérieur mais voilà, les des réponses euh, les réponses sont euh, sont en nous comme ça ça paraît très simple mais euh, mais voilà c'est parfois bon aussi d'être un peu guidé sur ce sur cette reconnexion à soi en tout cas moi j'ai j'ai aussi eu dans mon parcours de vie des personnes qui ont été des réels euh, bah des faits <rire> des faits aussi hein, qui m'ont guidé euh, qui m'ont guidé dans cette euh, dans cette euh, ouais dans cette reliance en fait à qui je suis euh à qui je suis, mais ça, c'est pas quelque chose de filé, en fait, quand on dit euh, qui je suis, c'est comme si c'était ah <rire> en fait, tous les jours, je redéfinis qui je suis, mais, euh... mais voilà, pour ça, maintenant, j'ai des outils que je, que je partage dans
0: mes accompagnements. Mmh, merci. Et du coup, en fait, euh, finalement, de ce que j'entends, de ce que tu nous partages, euh, c'est un apprentissage de 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 réécoute du soi en fait et de de découverte de qui on est est-ce que tu penses que euh, finalement dans notre parcours euh, on est vite euh, déconnecté de qui on est vraiment et que du coup on a besoin de venir réapprendre euh, qui on est comment tu veux comment tu vois ça qu'est-ce qu'est-ce que tu penses qui se passe pour que à un moment donné on se rende compte que bah ben, en fait Là, la vie, elle est en train de me dire que je suis pas connectée à qui je suis, que je suis pas sur le bon chemin ou. Alors,
1: en fait, moi, ma manière de voir les choses, c'est pas forcément qu'on qu est éloigné de qui on est, c'est qu'on, plus on met de la conscience sur d'où vient-elle telle part de ma vérité intérieure, parce que dans notre vérité intérieure, il peut y avoir des choses qui viennent de notre nos loyautés familiales, de notre inconscient collectif, euh, de l'éducation qu'on a reçue, de l'influence de tel professeur à l'école, de plein de choses. Mais plus on vient, on vient mettre de la conscience là-dessus, pour moi, c'est ça la souveraineté. C'est repérer d'où viennent toutes ces programmations, Inconsciente, et c'est comme ça, programmation, ça fait pas très envie. On n'a pas très envie d'être cet ordinateur qui a reçu plein de programmes. Mais c'est de regarder les liens entre ces différents programmes et de se, et de se, et de, du coup, d'avoir, pour moi, vraiment cette souveraineté, de se dire, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'honorer? Et c'est pour ça, en fait, dans l'école des faits, euh, il y a des outils concrets pour, pour aller regarder les histoires qu'on se raconte, qu'on se raconte, pardon. Parce que, en fait, tout ça, ça nous fait nous raconter des histoires. Et, et quand on regarde, ben, quelle histoire je me raconte et d'où elle vient, cette histoire-là Est-ce qu'elle vient de ce que mes, mes parents m'ont transmis Est-ce qu'elle vient de l'école Est-ce qu'elle vient. Et en fait, peut-être même peu importe d'où ça vient, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que, ce que j'ai envie de. Euh, est-ce que c'est l'histoire que j'ai envie de me raconter et tiens si je faisais l'expérience de me raconter une autre histoire que que celle que peut-être je me raconte depuis 20 ans est-ce que ça changerait ma réalité dans l'école des fées dans le monde des fées on joue on fait des jeux pour voir ce qui se passe si on change des trucs <rire> parce que la magie c'est ça aussi hein c'est c'est pas euh, c'est pas un parcours c'est c'est pas parce qu'on va contacter euh, des choses pro potentiellement lourdes et profondes euh, que on doit le faire dans les pleurs, la souffrance et la et, et comme un chemin de croix, ça peut être véritablement un chemin de fait, quoi, qui euh, en sautillant, en allant tester, ah bah tiens j'ai ça voilà j'ai envie de voir ça de telle manière, tiens si j'allais le voir de telle façon, qu'est-ce qui se passerait, tu vois c'est aussi euh, l'énergie, la légèreté des faits que j'aime dans bah dans dans ce monde des faits et du coup euh, bah c'est regarder euh, voilà aussi peut-être euh, qu'est-ce qu qui vient de mon énergie féminine qu'est-ce qui vient de mon énergie masculine tu sais on entend beaucoup parler de ça l'énergie masculine l'énergie féminine oui mais concrètement c'est quoi les outils moi j'ai voilà dans l'école des faits il y a des outils c'est pas juste bah tiens va demander enfin euh, tu vois on, on moi je pense qu'on a besoin d'outils et c'est pour ça que des fois, euh, ça peut paraître très simple et très bateau. C'est comme euh, le triangle de Cartman on nous dit 25 fois euh, victime pour au sauveur, on connaît ça par cœur, mais c'est quoi les outils que tu mets en face de ça quand tu repères ça Donc ça, c'est des choses que je transmets. C'est simple, C'est pas très compliqué en fait de d'évoluer de, vers sa souveraineté, mais mais d'aller d'aller véritablement changer cette programmation parce que par exemple, se positionner en tant que victime, pour répondre aussi à ta question, bah c'est quelque chose qu'on a intégré comme étant valorisant. Depuis tout petit, on est beaucoup plus valorisé quand on va dire ce qui ne va pas, dire où ça fait mal, dire, ce qui, euh, euh, voilà, dire ce, qui, euh, ce qui finalement nous positionne dans cette posture de victime. Et du coup, c'est lui qui m'a fait mal. Et du coup, maman vient me sauver. ou Tout ça, on a grandi là-dedans. Donc, de regarder ça et de voir, d'observer dans quoi ça nous maintient, dans ce que ça, ce que ça nous empêche aussi de révéler de nous, ben, toute cette conscience-là, elle nous permet de, de, d'accéder à cette souveraineté dont je parle et je reparle et je reparle mais tu fais bien de, de me demander la définition parce que c'est un mot qu'on entend. L'autre jour, j'entendais le, le président de la République que je n'écoute pas souvent, mais je suis tombée sur une, euh, enfin, un moment où il parlait et les trois mots que j'ai entendus il parlait de la souveraineté nationale par rapport à l'énergie etc. tu vois de ce mot à quel point il peut être, euh, il peut aussi euh, recouvrir euh, des, des, des vérités très diverses et variées pour moi en tout cas la souveraineté c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et à partir de là
0: comment je, comment je crée ma vie mais dans le concret dans le concret <rire> Mais c'est intéressant parce que pendant que tu parlais, j'ai eu deux choses qui me sont venues et je sais que ce sont des choses avec lesquelles tu travailles aussi. Donc euh, il y avait déjà euh, les accords Toltec. Euh, voilà, euh, on va, je vais y revenir. Mais euh, c'est quelque chose dans lequel on est on est relié aussi puisque euh, moi c'est un des, une des choses que j'utilise le plus donc vous vous entendez sûrement mon chien ronfler c'est normal elle a absolument voulu venir voir Capucine donc si vous entendez des bruits bizarres ce n'est pas moi qui respire fort <rire> c'est ce mon chien non plus. je voilà ce n'est pas Capucine <rire> <rire> euh, donc il y a, y a les accords Toltec je pense qui est aussi un très bel outil de souveraineté en tout cas moi ça m'a beaucoup servi mais ce que j'ai bien aimé aussi dans la manière dont tu nous as présenté l'image que j'avais c'est euh, un enfant euh, qui serait sur la plage avec un avec des un seau, une pelle et puis du sable et puis finalement euh, c'est comme si un enfant avait envie de construire un château de sable et que euh, il disait euh, je sais pas à un parent bah fais-moi un château de sable. Donc là, on n'est pas forcément dans la souveraineté, mais plutôt euh, que quelqu'un apprenne à l'enfant à se servir d'un seau et d'une pelle et à construire son château comme il a envie de le construire, plutôt que euh, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va venir faire les choses à notre place. Et souvent, moi en tout cas dans la manière dont je vis, parfois mon manque de souveraineté, et dans ce que j'observe en fait chez les personnes, c'est que finalement, une... il y a une forme de... de déresponsabilisation du soi, dans le sens où quelque part on a été élevé dans une société un peu attentiste, où on est toujours dans cette idée que l'autre va nous apporter euh, ce dont on manque et on n'a même pas conscience qu'en fait on a déjà tout qui est là et on a juste à apprendre à s'en servir en fait. Mm. Et euh... Voilà et ça c'est quelque chose qui me qui me qui me touche beaucoup voilà j'avais cette image du, du château de ouais, sable. Ouais
1: mais c'est c'est beau bon que tu le partages parce que tu vois pour moi ça parle d'un des, des paradoxes de 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 l'accompagnement mmh. euh, et et c'est un paradoxe moi dont j'aime bien parler directement avec mes clientes parce qu'en fait dans dans le, le fait même de, de de venir en accompagnement on peut très vite et très facilement être dans victime bourreau sauveur potentiellement, à la place d'accompagnant, euh, quand on a en tout cas quelque chose qu'on souhaite voir évoluer dans notre vie, etc. Donc, ça, ça peut ressembler à, à Victime, euh, par, et il n'y a pas forcément un bourreau clairement identifié. Le bourreau, ça peut être juste, euh, voilà ça peut être une situation, ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être, ça peut être notre entreprise, ça peut être plein de choses. Et tu vois, on peut assez vite tomber dans "bah je viens chercher quelqu'un pour me sauver de ça". et Donc, en fait, pour moi, l'important aussi quand on est en posture d'accompagnement, c'est pas seulement le contenu de ce qu'on va transmettre, mais c'est la posture qu'on va adopter sur laquelle on va avoir une, une exigence ou en tout cas une conscience permanente de est-ce que dans la manière dont je me positionne dans mes accompagnements, je suis en train parce que pour moi c'est aussi puissant que le contenu. Donc c'est quelque chose qui, qui pour moi fait, fait toujours partie de, de, des espaces proposés. C'est aussi comme on regarde ça dans ce, qui, dans ce qui se passe là concrètement entre nous. Euh, et ça, c'est parfois subtil, hein, parce que quand on est pris dans, le, dans, dans les relations et dans, et dans, ces, et dans ces enjeux, hein, parce que derrière, il y a des enjeux, de, bah, pour moi, de vendre, de tout ça, d'aller regarder, est-ce que là, je suis en train de me positionner par rapport à ma propre souveraineté en replaçant la personne dans sa souveraineté Ou est-ce que je suis en train, de, par exemple, de vendre Tu vois que les enjeux, ils peuvent, ils peuvent se ils peuvent s'opposer. Ça ne veut pas dire que si je fais une vente, c'est pas le cas, mais en tout cas, ça demande d'avoir une grande lucidité de est-ce que là, je suis en train de respecter ce que je transmets et est-ce que même je suis déjà en train de transmettre de la souveraineté dans la manière dont je me positionne et même peut-être dont je communique par rapport à mes offres, hein, dans, dans finalement tous les échanges que je vais avoir c'est pour ça que moi, le, le monde des faits, si tu veux, c'est un monde hyper, euh, entre guillemets, perméable. C'est pas seulement mes clientes, c'est toutes les personnes avec qui j'interagis. C'est le monde dans lequel je souhaite évoluer, je, je je rêve et je crée, parce que je rêve pas seulement, je crée un monde dans, dans lequel tout le monde serait au contact de, de son monde intérieur, responsable de la manière dont il interagit avec les autres, non pas dans un truc qui nous plombe complètement et qui nous empêche d'agir parce qu'on a peur de faire une connerie, mais où voilà où on met de la conscience aussi sur ce... est-ce que la manière dont j'agis, dont j'interagis est cohérent avec bah, avec mes valeurs, avec avec le le principe même de, de ce que je, je souhaite euh, voir et voir se développer et créer. Donc euh, donc voilà pour moi ça revient à ton à ton à ton image de cet enfant qui euh, qui construit son château de ça, parce qu'effectivement, si je prends l'appel et le râteau et que je me mets à lui construire un beau château en lui disant « Regarde le beau château que tu as construit bah, », le prochain, il ne saura pas le faire sans moi. Euh, voilà Et c'est aussi comment, même dans la manière dont je vais lui lui remettre entre les mains l'appel, le râteau et le et le saut et, et dont je vais lui amener de la pédagogie sur la manière dont il va faire son son, son château à ce moment-là, de me dire est-ce que là je suis en train de lui donner les outils pour que la prochaine fois qu'il voudra faire un château il saura faire même si je suis pas là et ça euh, ben clairement pour moi la souveraineté c'est ça parce que si la souveraineté c'est toujours avoir besoin d'un accompagnement c'est c'est pas en tout cas c'est pas ma vision de de voilà de de ma de ma place de ma place dans dans ce que je je, je souhaite initier dans le monde des faits moi je suis comme un un déclencheur de souveraineté mais après la souveraineté elle se fait toute seule en fait dès le départ elle se fait toute seule mais parfois on a besoin juste de ce déclencheur justement parce qu'il y a eu tellement d'habitudes qu'il y a besoin de quelqu'un qui nous aide à mettre de la conscience et puis aussi à transformer puisque je travaille aussi avec l'hypnose que voilà j'utilise aussi l'astrologie enfin j'ai différents outils qui euh, qui aident à enclencher ça mais après le l'énergie elle est
0: là je veux dire la,
1: la fait elle elle continue son chemin sans moi.
0: Mmh, merci. Il je, je, y, y a plein de choses qui m'ont traversé l'esprit parce que je trouve que c'est un sujet tellement intéressant, ce sujet de la souveraineté aussi par rapport euh, au monde dans lequel on vit actuellement et par rapport aussi à... Cette espèce, bon alors nous on est dans le monde de l'accompagnement et du coaching, de, des entreprises en ligne et en présentiel, mais malgré tout, il y a, y a quand même cette sorte de surconsommation. Et c'est ce qui m'est venu quand tu étais en train de parler, en fait, euh, cette idée que quelque part aussi, comment se placer, soit en tant qu'accompagnant ou en tant que personne accompagnée euh, mais pour être vraiment en écologie donc est-ce que tu penses que enfin voilà, ce qui me venait c'était vraiment que quelque part la souveraineté aujourd'hui c'est un peu ce qui nous fait défaut dans, dans la manière dont la société est construite parce que en fait c'est comme si à travers... Euh les apprentissages qu'on consomme, les formations sans fin, tous les trucs qui sont en train de se développer dans le bien-être, etc., euh, dans, dans toutes les choses, on était un petit peu derrière, on, on courait derrière ce, ce, cette souveraineté, ce moment où on peut se dire « Ah là, ça y est, je suis responsable de ma vie, euh, je sais comment vers quoi aller, etc. » Et en fait, ce que je constate parfois, c'est que que ce soit à une place ou à l'autre, il y a cette sorte de relation de dépendance, en fait, qui peut se créer. Alors, pas forcément avec un seul accompagnant, mais il y a un peu, et c'est ce que... Bon, après, moi, c'est ce que je vis en ce moment, donc je suis à travers le prisme de mon expérience. Mais c'est quelque chose que je vois vraiment assez clair en ce moment. C'est du coup... Euh dès qu'il n'y a pas cette vigilance à être vraiment dans son espace, dans sa souveraineté, il peut y avoir une forme de manipulation, de codépendance qui se crée euh, dans certaines relations qui est basée en fait sur euh, ben justement sur ce manque de confiance en soi, sur ce manque de confiance dans son chemin euh, et du coup euh, ouais, qu'est-ce que en penses de ça toi Est-ce que c'est euh, par exemple, dans les gens que tu accompagnes, est-ce que tu tu vois que les personnes qui viennent vers toi sont des personnes qui viennent rechercher de la confiance, qui viennent rechercher qu'est-ce qu'est-ce qu'on vient rechercher et et en quoi en fait cette posture dont tu parles d'être vraiment dans en tant qu'accompagnant dans sa souveraineté et en tant qu'accompagné dans sa souveraineté, ça peut être aussi euh, quelque chose qui change la donne Parce que j'ai bien aimé quand tu as dit ben « En fait, l'idée, c'est que les gens, ils aient plus besoin de de toi après. Mmh. »
1: Qu'est-ce qui change la donne C'est une grande question, ce que tu poses là. Euh, je pense que je suis en train d'affiner ça pour être tout à fait honnête dans ma réponse. Je pense que je suis en train d'affiner ça parce que, bah parce que plus j'avance dans, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement, mais dans des contextes très différents. J'ai d'abord été assistante sociale, j'ai travaillé en RH, euh, j'ai eu mon cabinet d'hypnothérapie, enfin, et puis aujourd'hui, j'accompagne à travers, à travers mon entreprise au cœur de soi. Et je, je pense que je suis vraiment en train d'affiner ça, mais en tout cas, ce que j'ai, je crois que, en fait, ce, cette, euh, cette posture-là, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Même d'ailleurs quand j'étais enfant, tu sais, celle qui était euh, la tête de turc de l'école, moi je lui trouvais déjà des qualités. Euh, et, et je pense que en fait, le regard qu'on porte sur la personne qui rentre dans un accompagnement avec nous est essentiel. C'est pour ça que moi dès le départ. La personne qui rentre en accompagnement avec moi, je enfin, je dis mes clientes c'est des faits, mais en fait moi, pour moi c'est des faits. Donc le regard que j'ai sur elles, c'est des femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Donc déjà, il y a un lien, tu vois, dans ce ensemble, il y a quelque chose d'un lien qui soutient et qui est pas, qui est pas, qui est pas visible, mais qui est là et qui pour moi est essentiel aussi de conscientiser, c'est que oui, on fait un travail individuel. Moi, je fais beaucoup je fais essentiellement des accompagnements individuels, c'est mon, mon kiff, <rire> c'est ce que j'aime. J'adore le, le travail, pas, pas le travail, mais l'accompagnement individuel. Mais voilà, on sait aussi qu'on qu on qu le fait en, en reliance avec d'autres en fait on n'est pas juste là nous en train de de d'évoluer de, 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 vers notre souveraineté seul c'est vraiment un mouvement c'est parce qu'on croit en un autre une autre manière d'interagir les uns avec les autres une autre manière de de ouais de d'avoir un, un pour moi c'est vraiment une, une un autre rapport à soi et au monde et et du coup, je me suis éloignée peut-être de la réponse à ta question, mais le... ce que je ressentais en, en tout cas de, par rapport à cette, cette réponse, c'est de dire que moi, dès le départ, en fait, je considère que la personne est déjà souveraine. C'est-à-dire, je ne regarde pas là où elle manque de souveraineté, même si évidemment, ça fait partie de mon, de mon accompagnement que de l'accompagner dans ces mmh. endroits-là. Mais je sais que la souveraineté, elle l'a déjà en elle, donc elle ne manque de rien. Donc je ne m'adresse pas à elle à partir de ses manques, je m'adresse à, à elle à partir de ce que je vois qu'elle a et qu'elle ne voit pas encore. Exactement comme quand j'étais assistante sociale et que je travaillais voilà avec des publics euh, grands grand précaires et que eux se voyaient à travers, ou que même on me les présentait même l'institution dans lesquelles je, les institutions dans lesquelles je travaillais me les présentaient entre guillemets à travers leur, euh, leur grande précarité mais que moi, je voyais derrière chaque personne ce qui, ce qui était déjà de la non... Enfin, pour moi, en fait, ce n'était pas ça, mon regard sur eux. Et je pense que c'est ce qui faisait que... Euh, bah, ce qui fait déjà que j'ai tant adoré ce, 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 ce travail et que j'adore l'accompagnement, c'est que moi, c'est ce que je vois au départ. Et ça, je ne sais pas, ça ne s'en pas, c'est comme ça. Euh, mais je crois que ça change beaucoup de choses, en fait. Parce que quand on vous... Quand on voit déjà la souveraineté, oui, on va pouvoir euh, accompagner sur les espaces où on repère qu'on peut mettre en place tels et tels outils pour activer. Mais du coup, il n'y a pas d'espace de manque. Du coup, la dépendance, pour moi, elle se crée sur cet espace de manque qui, du coup, s'il n'y est pas, il bah, n'y a pas de dépendance, il y a juste une... une un, un, tu vois c'est enfin, moi je vois des chemins qui se croisent et qui s'entrecroisent et où il n'y a pas de tu sais il a pas de moment où l'un s'accroche avec l'autre il y a juste des chemins qui se croisent et pour moi les chemins de fée, c'est ça c'est des chemins qui se croisent et parfois il bah, y en a une qui croise moi en tant qu'accompagnante et puis et puis voilà peut-être qu'un jour je serai dans une autre euh, posture relationnelle vis-à-vis -vis de cette même personne aussi tu vois et pour moi il n'y a pas de voilà. Et, et pour revenir juste par rapport à la, la société de consommation dont tu parlais tout à l'heure, je reviens à mes enfants, mais hier soir encore, en lien avec cette discussion sur la souveraineté, on a parlé de la manière dont ils choisissent leurs cadeaux de Noël, parce qu'évidemment, ils reçoivent des catalogues dans la boîte aux lettres. Et donc, une des manières de choisir un cadeau de Noël, c'est d'ouvrir un catalogue et de se laisser, de ça comme ça, euh, de laisser ton excitation monter à partir de ce qu'on te met sous les yeux et de dire « Ah, c'est ça qu'il me faut ». Tu vois, et les enfants, c'est hyper facile d'aller les chercher là-dessus. Et moi, je leur ai proposé autre chose. C'est de laisser les catalogues de côté et, et, de, et de ressentir hors catalogue, c'est quoi le truc vraiment qui… Qui, tu vois, de, de se mettre dans la situation de ce qui les ferait vraiment kiffer de trouver au pied du sapin et en fait on n'est pas arrivé à la même liste <rire> n'est pas arrivé à la même liste euh, de noël donc, euh, donc voilà c'est des petites euh, des petites expériences euh, on pourrait comme du, ça aussi
0: du coup ce que je trouve hyper intéressant avec ce, cette, ce que vous avez fait moi ça me donne envie de faire pareil pour ma liste de Noël <rire> Euh, ce que ça me raconte, c'est vraiment que du coup, il y a, c'est comme si on avait presque deux, bon, on en a plus, mais deux personnages en nous. Il y a, il un... y a une personne qui va réagir par rapport à l'extérieur, par rapport au stimulus de l'extérieur, et il y a cette souveraineté en nous. C'est plus quelque chose, du coup, qui prendrait son sa racine ou en tout cas qui s'exprime à travers ce qu'on ressent de l'intérieur et ce qui nous fait envie par rapport à nos ressentis ce qu'on a envie de ressentir dans notre vie euh, parce que effectivement euh, ce que je par rapport à l'image que tu nous as donnée ce que je vois c'est que moi je suis vachement là dedans c'est-à-dire dans ma vie j'ai été vachement là dedans euh, pendant longtemps en fait j'avais même l'impression de n'avoir aucune idée à moi en fait et j'étais tellement là-dedans que du coup, euh, bah, dès que je voyais quelque chose à l'extérieur de moi qui qui faisait un peu shiny ob object syndrome, <rire> je faisais ah bah oui bah oui forcément je veux ça. Bah, comme je disais dans le, il y a trois quatre épisodes, euh, devenir millionnaire c'était un peu ça. D'un coup, je me suis dit bah oui bah tiens j'ai pas d'idée, je suis qu'à faire ça. Mais en fait c'était euh, aussi parce que quand tu me dis, bah voilà à la place, on va ressentir à l'intérieur ce qu'on a besoin de ressentir, pour moi, c'est hyper compliqué, par exemple, de mmh. ressentir dedans et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux Et je vois aussi, avec certaines personnes que j'accompagne, quand on va à l'intérieur et qu'on se dit, OK, mais en fait, qu de quoi tu as envie, si tu imagines comment tu as envie de te sentir Il oh, y a euh, cet endroit où, en fait, c'est hyper compliqué. J'ai même le cerveau qui se liquéfie et mmh. me dit, bah, en fait, je sais pas ce que je vais ressentir. Et donc, souvent... C'est ça aussi qui m'amène un peu à l'extérieur de moi parce que, euh, bah, entendre de l'intérieur, c'est pas forcément évident, même si sur le papier, ça m'intéresse. Et bien sûr, j'ai envie de suivre mon intuition. Alors, c'est pas non plus euh, tout le temps comme ça. J'ai des endroits dire, où je peux je pense sentir, dites, non, mais.
1: <rire> que tu sais quand même un petit peu écouter. Oui, <rire>
0: oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, euh, j'ai l'impression que parfois ce qui me ce qui m'éloigne de ma souveraineté intérieure et ce que je vois chez certaines personnes qui les éloignent, c'est la peur de ressentir ce qu'elles veulent vraiment en fait et qui pourrait ne pas correspondre à ce qu'elles imaginent qu'elles veulent en fait. Mais
1: exactement. <rire> S'il y avait pas des peurs associées à, à ce « au cœur
0: de soi », bien sûr qu'on irait tous. Et... Mais oui, mais pourquoi Pourtant, ça donne vachement envie quand on te dit bah, « on va aller au cœur de soi », T'as juste envie de dire « yeah, mais... je vais au cœur de moi ». Et non, en fait, euh, oui, mais pas vraiment, pas tout de suite, demain.
1: Mais, mais oui, mais parce que justement, au, au cœur de soi réside tout un tas de, de facettes de nous, qui sont pas forcément celles sur lesquelles on s'est construite, celles sur lesquelles on s'est raconté tout un tas d'histoires et du coup bah c'est vraiment un changer de regard hein. c'est vraiment changer de regard sur soi et sur euh, euh ouais sur sur toute une une surtout ce qu'on a considéré comme étant soi. Alors ça veut pas dire qu'on va tout révolutionner, mais il y a quand même forcément en tout cas je pense que quand on on y va vraiment, on découvre et, et en fait, derrière cette découverte qui peut faire peur, il y a, y a vraiment des pépites, mais ça passe par euh, des, des, des ressentis qui, quoi, euh, ouais, qui nous sortent clairement de de notre zone de confort. Attends, il y a un truc que tu as dit que je, sur lequel je voulais euh, je voulais rebondir et ça m'a. Oh, c'est parti, c'est parti, ça va venir.
0: Je chante On comme fait toi. On fait je... né, 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 né. intermède musical. Né, né, né. Mais
1: du coup tu me fais marrer, je sais plus. Mais, mais... Yay! <rire> euh... Ouais, non, je sais plus sur quoi. Je voulais, je voulais rebondir, mais euh...
0: ah, ça, ça, ça... la peur de ressentir, mmh. le fait d'être happé par l'extérieur, le shiny object syndrome. Mmh.
1: Non, je sais plus mais en tout cas voilà, ce que ce que je ce que j'ai envie en tout cas de de rajouter, c'est que quand on tu vois, on parlait on parlait des accompagnements, on parlait des accompagnements euh, en ligne. C'est c'est pas évident d'avoir cette lucidité de regarder est-ce que là l'accompagnement la, que je suis en train d'acheter, il part de ce que j'ai réellement envie de vivre, tu vois, et de et de euh, même, même le chemin, tu vois, sans parler même du résultat, juste l'intention. Est-ce que ça répond à mon intention intérieure Ou est-ce que juste ça brille, ça a l'air chouette, ça a l'air ceci, ça a l'air cela Donc du coup, j'y vais. C'est vraiment pas simple en soi. C'est pour ça que, voilà, je sais ce que je voulais dire, ça y est, c'est revenu. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, au cœur de soi, c'est un muscle. C'est comme un muscle. Tu sais, on peut. Des fois, on, 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 c'est comme l'amour. Hein. L'amour, pour moi, c'est un muscle. Même si c'est naturel, c'est un muscle qui se muscle. Les, les, et le fait d'être au contact de de bah de soi, c'est un muscle qui se muscle. Donc, qui se muscle. C'est pour ça qu'il y a des outils. C'est pour ça qu'il y a des pratiques. C'est pour ça qu'il y a des exercices. C'est pour ça qu'il y a des propositions d'expérience Tu vois, et et que après, ça devient de plus en plus naturel. Évidemment, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, qu'il n'y a pas le moment où ça y est, on est une fée pour toute la vie et il n'y a plus rien à. C'est continuellement parce que ces stimuli, euh, ces catalogues dans la boîte aux lettres, on en aura toujours. Mmh. <rire> et il n'y a pas un moment où ça ne va pas faire Oh, c'est peut-être ça, ah ben, est-ce que vraiment c'est ça, tu vois Donc en fait, peut-être le moment où on serait réellement une fée, c'est un moment où on est coupé l'extérieur. Est-ce que c'est ce qu'on veut Pas vraiment, non. pour moi, une fée, c'est pas c'est pas quelqu'un qui vit hors de bah hors de des, des relations, de entre guillemets de la réalité. C'est ça aussi que j'aime ai, bien parler du monde du fait, des fées, de la du côté magique, mais d'une magie en, complètement ancrée dans la réalité. Pour moi, le monde des fées, il, il n'est magique que si euh, si ça se passe dans la forêt entre euh, entre faits ou même seul avec soi-même. Euh, bon. Euh, L'intérêt, c'est d'être une fée, alors au, max, au maximum au milieu d'autres fées, parce que là, c'est là que de plus en plus de magie secrète. Mais aussi, voilà, au, au milieu ben, du, du monde réel tel qu'il est aujourd'hui, avec tous ces stimuli extérieurs qui, parfois, évidemment, nous éloignent de notre au cœur
0: de soi. est ce que j'entends, euh, ce que j'ai eu une, une petite blague qui m'est venue. Donc, en fait, être au cœur de soi, c'est pas juste une énergie. <rire> non, non c'est pas juste une énergie. Et d'ailleurs, pour moi, le le,
1: le monde, de... parce qu'on pourrait aussi dire finalement être au cœur de soi, bah, c'est c'est la partie âme. Tu sais, il y a il mmh. y a une partie de, de des, des accompagnants, des coachs qui qui parlent beaucoup de, de ça. Et moi aussi, je j'en parle. Mais il y a un moment aussi où pour moi, le au cœur de soi, c'est comment je me positionne en tant qu'humain ancré dans cette vie-là, <rire> vis vis-à-vis de mon âme, de mes guides, des messages que je reçois, de mon intuition, de, de le positionnement et, et le, le contact avec ce, que je, ce qui est ma vérité intérieure. Et c'est là que tu vois qu'il y a toute une complexité. Il est aussi vis-à-vis -vis de soi-même et peut-être d'abord même vis-à-vis -vis de soi-même parce que mon âme elle peut me dire bah, vas-y fais une, euh, fais une euh, entre eux. enfin tu vois par exemple moi elle pourrait me dire développe le monde des faits encore plus encore plus encore plus et c'est ça ma mission de vie et machin mais en fait l'humaine que je suis là elle sait quoi l'important pour elle c'est quoi Ses priorités, tu vois et du coup ben moi c'est ce que aussi je te partageais ou je sais plus si c'était dans l'interview ou pas mais moi le, ma voie d'entrée dans l'accompagnement, en tout cas, ce qui a affiné ma manière d'accompagner, ça a été une alerte très forte au niveau de mon corps. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'un gros warning que j'ai, c'est mon écologie intérieure. C'est que rien, rien n'est ne, ne, plus euh, n'est plus un message que ce que je vis dans mon corps. Donc si mon âme me dit euh, fais-ci, fais ça, vas-y, pardon tous les sens, que concrètement, si j'écoute tout, <rire> mon corps il est complètement cramé. Et en fait, ce n'est pas du tout le but. Donc, mon positionnement, c'est aussi de donner des priorités, de, de reporter des choses, de, euh, de sentir que, bah oui, ça, potentiellement, ça vibre, Mais que là, par rapport au fait que je viens de déménager dans les Cévennes, ma maison est en travaux, je suis euh, maman... Euh, Maman solo la moitié de la semaine et que j'ai deux enfants que j'ai, pour, pour qui c'est une priorité, enfin, pour moi, c'est une priorité d'accompagner dans ce changement-là, ben, c'est souverain pour moi de dire non, ce projet-là, je, je choisis de le reporter, par exemple, tu vois. Donc, c'est subtil, ces notions de souveraineté, parce que parfois, on croit que la souveraineté, c'est dire oui, un oui absolu à tout non. Parfois, c'est pas ça.
0: Parfois, c'est dire non, hein. Oui, et, la souveraineté. et,
1: et parfois, c'est dire non aussi à des parts de nous. Oui. Tu vois, mmh. donc euh, c'est là que tu vois. Toute le
0: et, et ce que j'aime beaucoup, merci pour ton partage, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est aussi euh, ben, très en lien avec tout ce que je peux contacter, retraverser en ce moment et qui est aussi euh, ce qui m'a toujours, euh, on va dire, euh, sauvée, accompagnée c'est que être vivre au cœur de soi c'est une pratique, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique, enfin qui s'apprend. En tout cas pour moi, il y a vraiment cette pratique de l'écoute intérieure, cette pratique de la lucidité et on en parlait hors hors interview. Pour moi, c'est aussi l'importance des outils et c'est quelque chose qui est hyper en ce moment, qui est, qui, est, qui est vraiment quelque chose que je ramène euh, sur le tapis, dans les posts, dans les choses, quand je parle du coaching, de l'accompagnement, etc. C'est, est-ce euh, que la personne qui nous accompagne est bien outillée et va nous partager ses outils, et va, et va nous donner des outils aussi pour des outils qu'on n'a pas où on va nous dire bah, « Tiens, tu vois, là, tu aurais besoin d'un tournevis. » Ce serait bien que... Alors, le tournevis, regarde, ça, ça marche comme ça. Tu peux l'utiliser comme ça. Tu peux visser dans un sens, dévisser dans l'autre. Ça va être très pratique. Et en fait, euh, je trouve que... Enfin, pour moi, c'est aussi ça, la, la, la compétence de l'accompagnant et ce qui va permettre aussi de recontacter euh, ses parts en nous et de pouvoir retrouver notre souveraineté. C'est aussi de... Bah d'être accompagné par quelqu'un qui va te permettre de découvrir des nouveaux outils et d'utiliser ces outils parce que encore une fois pour moi dans ce que j'entends de ce que tu nous partages il y a vraiment une pratique ça ça prend pas du jour au lendemain comme ça de savoir dire oui de savoir dire non euh, de dire bah ben non mais là en fait moi mon rythme c'est ça si on n'expérimente pas on peut pas savoir et euh, et voilà, on, on parlait de ça et moi, je trouve ça essentiel en fait d'avoir plein d'outils et de les pratiquer, surtout.
1: Ben oui, c'est pour ça aussi que moi, je partage beaucoup euh, comment moi, j'utilise mes outils parce qu'en en, en, en fait, moi, mes transmissions, c'est aussi que des outils que j'utilise. Ce pas des outils que j'ai appris et que je, et que je modélise, euh, voilà, c'est passé par moi, donc c'est... Et ça continue continuellement de passer par moi. Donc, euh, donc, euh, parce que des outils, au départ, ça peut être théorique. Et du coup, de transmettre la pratique d'un outil et pas juste un outil, c'est quand même pas tout à fait la même chose.
0: Ben... Bah non, carrément pas. Si on te parle de mindset ou de croyance ou de machin et on te dit oui mais là c'est parce qu'il faut changer ta croyance et parce que machin truc, mais qu'en fait tu ne sais pas comment changer une croyance ou que tu n'as aucune aucun chemin pour aller changer ta croyance, c'est peut-être pas pour toi ça va peut-être pas être forcément que d'écrire, ça va être autre chose, ça va être de recontacter autre chose. Donc euh, ouais c'est c'est pas juste euh, des concepts. C'est pareil
1: fait. sur l'énergétique où on va dire bah il faut changer de fréquence. Ou euh, sur euh, le, le volet thérapeutique, là tu parlais du mindset, ça peut être sur l'énergétique, ça peut être sur le volet thérapeutique aussi. Quand on dit, bah il faut, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur, il faut harmoniser ton couple intérieur. Moi, je oui je dis ça, mais, mais du coup je propose un outil en face et surtout c'est un outil que je que je que qui moi a été mon outil d'harmonisation du couple intérieur que je réutilise régulièrement. Quand je sens que bah voilà il y a il y a, <rire> il y a de nouveau des choses à, à aller voir par rapport à ça, mais du coup c'est c'est pas juste euh, ouais c'est pas du c'est pas du copier-coller d'apprentissage c'est euh, c'est euh, ouais c'est c'est de la vie quoi. Les outils ils sont ils sont ils sont pertinents quand ils quand ils vivent au contact de la vie au contact de la réalité effectivement je pense qu'actuellement dans les dans ce qui est transmis, il peut y avoir beaucoup d'injonctions euh, de, bah, de, justement d'évolution et je, je, je veille aussi beaucoup à ça parce que quand on entend les faits, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, il y a, il, y a, il peut y avoir dans ce terme-là une injonction d'évolution. Mais, mais elle, est pas, elle est pas vide. Derrière, il y a, y a quelque chose qui est. Il y a un processus qui est proposé. Et Si l'école des faits, bah, c'est un processus de huit mois à travers quatre piliers qui sont clairement définis avec des outils, des pratiques et tout le contenu. C'est pas pour rien. Et, et l'école des faits, oui, elle dure huit mois dans la transmission, mais dans l'intégration, le, dans le, dans le, c'est toute la vie. Et, mmh. et tu parlais des accords Toltec tout à l'heure. C'est pareil, c'est quatre accords, c'est simple, mais c'est toute la vie, les accords Toltec.
0: C'est quatre euh... accords. Et <rire> puis en plus, il y en a un cinquième qui te dit « Ne croyez rien, surtout pas <rire> vous-même ». Ok, alors attends, du coup, euh, on remet tout en question. Donc en fait, ça, on en a pour…
1: Euh... Mais tu vois aussi que les accords Toltec, euh, euh, moi je trouve hyper intéressant de décliner des, des outils. Par, bah bien par sûr aux accords Toltec, parce que si tu restes… Il y a plein de personnes qui les connaissent, mais qui ont jamais… C'est pareil, il y a un moment, faire focus sur un accord et choisir des outils qui vont te permettre d'aller vraiment en profondeur dans, euh, bah, par exemple, ne pas faire de suppositions, euh, le jour où vraiment tu fais plus aucune supposition. Mais du coup, du coup, voilà, comment, quels outils tu peux utiliser bah, Justement, pour moi, ne pas faire de supposition ça rejoint ce que je te disais sur ce que je vous disais sur les histoires qu'on se raconte. Bah, quelles, toutes ces petites histoires que je me raconte, comment je vais les regarder mmh. Et là, on peut rentrer dans le travail de mindset et dans mmh. l'évolution du mindset. Et mais mais voilà, c'est pas c'est pas juste une injonction de changer de croyance, c'est comment on fait.
0: Exactement, mais d'ailleurs, euh, moi j'ai fait six mois de formation euh, sur les accords Toltec, donc six mois de track euh, du Jaguar, etc., et c'est en bosse, tout le temps. Ça, c'est ça la maîtrise de l'attention. Et on attrape au vol toutes nos croyances et nos pensées dans la journée. Tu as incarné 24 heures sur 24. Ensuite, il y a tous les processus qui vont de euh, euh, définir les croyances racines sur certains sujets jusqu'à la croyance racine. Donc C'est une sorte d'arborescence incroyable qu'on va aller voir. Il y a des pratiques somatiques, il y a des pratiques de méditation, il y a des pratiques de transformation c'est euh... ouais c'est pas juste j'ai lu un bouquin Enfin, je pense que c'est important aussi de revenir dans ce truc où c'est pas parce que vous voyez plein de trucs sur Facebook et c'est pas parce que vous êtes dans des groupes de personnes qui ont compris des choses etc que euh, vous avez forcément compris ou que les choses vont changer et la prise de conscience elle est extraordinaire dans le processus de transformation mais pour ancrer une prise de conscience, pour moi, il y a vraiment cette cette, euh, bah, cette expérience dont tu parlais dans le corps, et ça, ça ne peut se faire que euh, avec un accompagnement, ou en tout cas un outil, un chemin, et euh, une expérience. Et... Euh, et ouais, et en fait, on a utilisé le mot outil, mais je me suis dit, ben non, pour les faits, ce qui serait mieux d'utiliser, c'est baguettes magique.
1: <rire> mais c'est ça. <rire> ça. De toute façon, pour moi, les outils, c'est des baguettes magiques. Hein, parce que... ben, bien sûr. Parce que ça a réellement un pouvoir de magie, c'est-à-dire que quand, on... quand effectivement on... on accepte, parce que pour moi, enfin, on... on a l'audace, pour moi, c'est de l'audace tout ça. On a l'audace de, de décider, de, voilà, par exemple, son intention de devenir une fée, c'est véritablement audacieux. Aller au cœur de soi, c'est véritablement audacieux. Et, et intégrer des outils comme ça, euh, c'est véritablement audacieux. Et c'est magique parce que ça change véritablement euh, notre vie, mais, mais dans des espaces qu'on n'a pas forcément... Euh, euh, le résultat ma... la magie c'est aussi que le, le ce qui se passe ne se passe pas forcément là où on l'attendait mais exactement là où euh, ça nous fait du bien parce que on n'est pas toujours les mieux enfin là quand je dis ça ça nous enlève du pouvoir personnel mais tu vois ce que je veux dire parfois on repère pas les espaces où, où réellement Wow, qu'est-ce que ça nous fait du bien et qu'est-ce qu'on qu qu se sent mieux après? Donc, l'intention elle est hyper importante dans l'accompagnement pour donner une direction, mais par contre, le, la, la non-accroche du résultat et le non-contrôle du résultat et de laisser faire justement cette magie de fait. Euh, voilà en tout cas moi c'est ce que j'adore expérimenter pour moi c'est que j'emprunte plein de che... enfin plein en tout cas je voilà je je, je, je me lance sur des chemins avec cette euh, cette confiance dans ces baguettes magiques mais il se passe absolument pas forcément <rire> et même jamais mais tant mieux parce que que de belles surprises euh, ce que ce que j'avais euh, prévu et d'ailleurs euh, D'ailleurs, tu vois mon livre qui a été même écrit avant le monde des fées et tout ça, mais il commence là-dessus, il dit, la, la, la je ne sais plus exactement la phrase, mais en tout cas, la véritable magie démarre le jour où on lâche la vie qu'on avait prévue. Tu vois, tout, tout, toute cette, cette projection aussi, ce truc de « qu'est-ce que je vais faire ?» C'est pareil que « qu'est-ce que je vais faire quand tu seras grande tu ?» sais, On se dit ça, euh, oui, on, on, on parle de, de cette question qu'on nous a posée quand on était petits, mais nous, on est continuellement en train de se demander « qu'est-ce qu'on va
0: faire ?» Exactement. Et qu'est-ce <rire> qu'on va avoir aussi Et quel résultat va faire qu'on va être euh, qui on a envie d'être et tout ça Et c'est aussi un... En fait, quelque part, je trouve que parfois d'être à fond sur… Enfin, en ce moment, je me repose beaucoup de questions sur la vision parce que moi, j'ai une... une vision de la vision qui est très chamanique. Donc, et en fait, on reçoit quelque chose, mais souvent, ça n'a aucun sens. <rire> ça va pas vraiment… Il enfin, y, une... un... y a un sens, une direction, on va dire. Il y a une intention dans la vision… Mais euh, on va pas forcément se dire « ah oui, ça va pas être forcément clair, genre je veux ça, je veux ça, alors je vais faire ça, alors je vais mettre ça en action, etc. » Même s'il y a des actions, on est invité à rentrer dans une forme d'action, mais mais c'est pas exactement la même chose que ce qui est véhiculé beaucoup dans le développement personnel à l'heure actuelle et sur les réseaux de cette vision un petit peu… Euh de savoir qui on a envie d'être, de savoir ce qu'on a envie d'avoir, de savoir ce qu'on a envie de faire, et qui pour moi, est aussi quelque part, nous enlève un petit peu de... Enfin, nous enlève du pouvoir, parce que quelque part, on se met à nouveau une injonction à savoir ce qu'on veut, à vouloir plus, parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, mmh. euh, comme si... Euh... Enfin voilà, moi qui travaille beaucoup sur la vision, la contribution, etc., j'ai été prise vraiment dans ces dans cette folie un peu des grandeurs euh, qui, était, qui est assez rigolote à vivre, mais un peu dure. <rire> dans la chute <rire> dans la, <télé> <rire> la ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, ça va, ça va. Euh, mais du coup, euh, avec ce truc de revenir à... Mais non, mais en fait, euh, si j'ai vraiment confiance dans qui je suis et si j'ai vraiment confiance dans la vie, ma vision va prendre la forme qu'elle aura besoin de prendre si je reste justement au contact de qui je suis vraiment en fait et d'avoir confiance là-dedans, et d'avoir confiance dans ce chemin. Et donc c'est à nouveau une un passage du faire faire, 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 faire en sorte que ça arrive, à être déjà là où je dois être et faire confiance que sur le chemin je vais continuer à évoluer mais pas dans, le, dans la volonté quoi, mais vraiment parce que l'évolution de toute façon c'est notre nature
1: carrément et moi tu sais comme ma vision c'était le, le monde des faits hein, le monde des faits ta, ta vision c'est le monde des faits c'est quand même c'est quand même pas le plus précis quoi. Mais, mais ça m'a amené plein de choses hyper concrètes Mmh. Mais au départ, il y a, euh, ben bah voilà, oui, c'est cette vision-là qui vient et je, je la vibre, <rire> je la vibre de tout mon corps. Je ne sais pas forcément l'expliquer rationnellement, mais je la vibre dans toutes mes cellules. C'est quelque chose qui me, ouais, qui, je me sens envie dès, dès que, enfin, c'est même pas dès que je me connecte à ça parce qu'en fait, j'y suis maintenant, j'y suis connectée mmh. en, en permanence. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu, dans en tout cas certains espaces dans lesquels j'ai j'ai évolué en tant qu'entrepreneur, bah, c'est à qui tu t'adresses, euh, voilà, c'est quoi ton message. Euh, mais moi en fait, mon, mon monde c'est le monde des faits, donc j'ai 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 confiance que chaque fait saura aussi entendre chaque message qui lui parle par rapport à sa propre souveraineté dans ce que je vais dire de ma vérité. Il hmm. n'y a pas forcément un message où je veux l'amener et mmh. qu'elle intègre comme étant mon message et que du coup elle doit intégrer comme étant le sien, il y a une vérité que je partage et, et j'ai totalement confiance que comme c'est une vérité pure en tout cas dans, dans... jusqu'où ça peut être pur, il ben, y a quelque chose qui va venir faire écho comme étant le message, le bon message pour chaque fait et ça c'est pas, pas comme ça qu'on voit les choses hein, dans le dans, dans, dans l'entrepreneuriat, voilà, on doit savoir à, à, à qui on s'adresse, quel est notre message, etc. Ben moi, je, je, j'ai pas, je fonctionne pas comme ça, j'ai pas fonctionné comme ça. Alors oui, il y a des points communs entre les faits. Hein, dans, évidemment, il y a des, il y a des points de reliance, mais il y a aussi, voilà, certains, certaines parts de mes messages qui, qui deviennent du coup ce, ce qu'elles choisissent d'intégrer pour elles. Mmh. Mmh. et du coup je martèle pas sans cesse le même
0: message je parle du monde okay. des fées. <rire> quelque part tu es le message puis je trouve que quand même dans même si il n'y a pas moi, pour moi quand tu me dis femmes ensemble non, femmes femme qui, qui est... évoluent ensemble vers leur souveraineté pour moi le message il veut tout dire enfin, ça parle à, à plein de, de mmh. gens en fait il y a, y a dedans euh, énormément de choses dans lesquelles euh, Beaucoup de femmes ont envie de se retrouver. Puis il y a le sens un peu de la communauté aussi, vraiment cette idée de du collectif et que on n'est pas seul sur ce chemin et, et que la souveraineté c'est aussi euh, on la trouve aussi dans notre relation aux autres. Mmh. Mmh. Et mmh. du
1: coup, tu vois, pour reprendre le le le, le parallèle avec le catalogue euh, tout à l'heure, c'est aussi du coup dans la souveraineté comment je peux informer. Parce qu'il y a peut-être, je crois que dans ta, les personnes qui, qui nous écoutent, il y a peut-être des entrepreneurs, comment je peux informer de mes offres, de mes espaces et laisser la fée ressentir et, et venir si elle a envie, tu vois, et pas euh, rabâcher sans cesse. Alors voilà, je fais des tests. Hein, ça m'arrive de communiquer beaucoup sur une œuvre pour voir, pour sentir aussi, on a besoin de jouer avec. fait euh... mmh. des fois, on va aussi hein, dans des espaces où on sait que c'est pas vraiment ça, mais 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 tu vois de de d'avoir cette euh, cette confiance aussi que voilà, on ouvre des propositions. Et que la personne en face, elle sera aussi dans, ce, dans cette souveraineté d'un moment dire bah là, je sens que ce que tu proposes, c'est ça qui est, qui, est, qui est ce que j'ai envie de vivre dans, dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon, dans mon chemin, en fait. Mmh. Mmh. » C'est pas la même posture, mais parfois, quand tu vois à côté bah, toute cette agitation, bon là, il y a eu Black Friday et tout, et, ah et, et j'ai pas j'ai pas moi enfin vraiment j'ai pas du moi, je trouve que chacun fait comme c'est ok pour lui par rapport à où il en est et tout mais en tout cas tu vois je te parle de ça parce que ça peut réveiller ce truc qui viendrait de l'extérieur et qui fait ce oh mais tout ça tout ça là en gros tu vois tout le monde qui jette son catalogue dans les boîtes aux lettres et puis toi tu restes dans ce qui est ta vérité qui est moi j'informe sur mes espaces
0: ouais moi, mmh. je n'ouvre pas ma boîte aux lettres.
1: Non, je ne balance pas mon catalogue. À, à, bah, bien sûr. Ouais. Mais du coup, tu, te, tu vois si tu vois ça concrètement, tu es dans une rue, toi, tu as quelque chose à proposer et puis tu vois tout le monde qui va bourrer les boîtes aux lettres.
0: Mmh. C'est ça,
1: les réseaux sociaux.
0: Ouais, c'est vrai. Et
1: toi, bah, tu es là avec tes pancartes, free hugs, <rire> T'es là avec ta pancarte, avec t'es fées, merci au cœur de soi et tout ça. Et puis ta confiance, tu vois bien que au cœur de soi, ça peut, euh, ça peut aller euh, euh, comme euh, te faire vivre des choses qui te reconnectent à des blessures. Mmh. Hein Donc mmh, bah, euh, bien sûr. si si si, si, euh, si t'as si pas aussi un, un minimum de lucidité sur qu'est-ce qui se joue, c'est là que pour moi la conscience, elle est importante. C'est est-ce que je vais aller mettre le catalogue? Parce que ça peut m'arriver. Parce que là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de sortir. Comment ça me fait me sentir de faire ça et de de, de qui je rencontre à travers ça Est-ce que c'est juste pour moi Tu vois, on peut faire ces tests là. Bien sûr mmh. qu'on peut se donner ces autori autorisations, mais aussi de à des moments se dire bah là en fait, si j'y allais dans, avec cette énergie là, ce serait juste par, parce que je flippe
0: mmh.
1: que quelqu'un prenne ma place. Et en fait, personne ne peut prendre ma place
0: parce que ce que je propose c'est juste unique. Exactement Voilà Oui, oui. Et ce qu'on propose, ce que tout le monde propose, vous êtes chacun et unique. Et mmh. vraiment, euh, ouais, c'est... Ben, si ça va, j'ai envie de rester là-dessus. Mmh. Cette, cette idée que on est unique, que on n'a pas à rien forcer pour... Euh, pour chercher à être... Euh, alors moi, je parle à travers mon expérience. À être aimé, à être vu, à être connu, à, à avoir notre place, à exister, etc. En fait, euh, et c'est là pour moi le véritable saut de la foi aussi. C'est est-ce que quand il y a le Black Friday et que tout le monde est en train de bourrer les catalogues dans les boîtes, j'aime beaucoup. Est-ce que moi, je peux juste mettre ma pancarte, free hugs, love you, et faire confiance que que en fait, euh, c'est ça exactement que je suis venue faire, en fait, et que je suis venue vivre, et que c'est cette énergie-là, elle est juste pour moi, quoi.
1: Alors j'ai dit "fwiex", je tiens à préciser quand même que mes effets <rire> ne sont pas tous offerts. Il y en a beaucoup qui sont offerts, ils ne sont pas tous offerts parce qu'il y a aussi, voilà, des des, des choses qui sont juste pour moi. Bien sûr. Et, mais euh, mais ouais, c'est c'est vraiment ça, et euh, et je crois que c'est une belle conclusion, effectivement.
0: Mmh. Merci Capucine infiniment d'être venue sur le podcast euh, dans les notes de l'épisode il y, y a toutes tes infos donc euh, vous pouvez aller dans les notes pour en savoir plus euh, c'est quoi l'actualité là de l'école des faits ou des choses que tu proposes où est-ce que les gens peuvent te retrouver plus facilement
1: ben, L'école des faits, c'est un espace qui est ouvert où on peut rentrer quand on le sent, quand c'est juste pour soi il n'y a pas la date qui vous dit euh, c'est maintenant Yes, <rire> c'est quand, voilà, quand vous le sentez. Et, et puis, bah, je suis en train de, de vraiment, ce qui fait vraiment la, mon offre du moment, c'est vraiment du one-one sur mesure, où il peut y avoir des immersions en présentiel, euh, voilà, où il peut y avoir de l'astrologie, où il peut y avoir, enfin, en fait, tous mes outils, moi, mon, mon truc, c'est vraiment de rencontrer les personnes et de, à partir de ce que je ressens, à partir de ce que je connais de mes espaces, leur proposer quelque chose de, de sur mesure avec cette, euh, voilà, ce truc de, de, je dirais pas de devenir une fée, mais de vraiment révéler la fée que vous êtes.
0: Yes. Oui, moi, je veux être, je veux, que tu, je veux révéler la fée que je suis. <rire> bah, viens! Ah Écoute! Je vais réfléchir. <rire> Merci en tout cas pour euh, toutes ces baguettes magiques, pour euh, toutes ces pistes et, et cette conversation qui, qui je sens, ne, ne fait que commencer. Et euh, mm -hmm. on reprendra là où on s'est arrêté dans un autre épisode bientôt parce que ça m'intéresse d'aller plus loin autour de ça. Je trouve ça tellement intéressant. Merci d'être venu. Merci, Merci à toi,
1: Brunil. C'était un plaisir. Merci à vous pour votre écoute.
0: Merci à tous d'avoir été là pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. D'ici là, portez-vous bien